solo per investitori professionali. Buongiorno, buongiorno, è mercoledì il 9 giugno del 2021 e grazie infinite per essere di nuovo con noi per un altro Morning Espresso. Se siete in diretta potete cliccare sotto e avete a disposizione le varie opzioni di lingue dove abbiamo ovviamente la traduzione simultanea. Abbiamo anche il tasto per le domande e risposte, se volete porre delle domande strada facendo oppure potete sempre mandare delle email a nordeafans.nordea.com. Benissimo, questa mattina partiremo con un aggiornamento macro con il nostro senior macro strategist Sebastian Gali. Buongiorno Sebastian. Buongiorno. Buongiorno, benissimo. Ho visto la slide, la tua slide questa mattina con l'immagine dell'olio d'oliva relativamente al nostro discorso sull'inflazione. Quindi suppongo che questo sia un riferimento a Nassim Taleb, diventato famoso per il cigno nero. La mia prima domanda è, è perso? Non proprio. Quello che Nassim Taleb ha spiegato è che ci sono dei cigni neri, eh, che sono degli eventi che non si possono prevedere, ma la cosa risale a più tempo. In economia abbiamo il rischio e l'incertezza, dove il rischio è quello che non si può misurare, prevedere, ed è diventato in finanza il cosiddetto black swan, cigno nero. L'incertezza è quello che possiamo cercare con sicurezza di prevedere. Qui abbiamo un mix delle due cose, che è quello che vedete qui con l'olio d'oliva. A sinistra potete vedere sul grafico che abbiamo la cosiddetta break-even inflation. L'inflazione, in altre parole, parole è attesa dal mercato, è in alto e sta scendendo praticamente dal 3%, sono gli Stati Uniti, scendono molto in basso, mentre l'Europa sta risalendo un po' avvicinandosi al target più o meno al di sotto del 2%, ma il cigno nero, il black swan dell'evento è che l'inflazione può essere generata anche nel nostro decennio in maniera un pochino diversa rispetto agli anni 70 e 80, ma comunque è possibile che sia guidata da diversi meccanismi ancora non visti, il primo meccanismo è quello delle attese salariali che possono salire in maniera endogena, cioè le persone sono più ottimiste sul futuro, in modo particolare negli Stati Uniti e quindi le attese salariali salgono e con queste appunto anche i salari. L'abbiamo visto appunto nel tempo libero, alberghiero, ospitalità eccetera, settori in cui è difficile assumere la gente perché i salari sono tremendamente bassi ed è difficile lavorare in questo settore. Il secondo elemento naturalmente è quello degli incrementi di prezzo, eh, tipo come nel caso dell'olio d'oliva. Se sai che l'inflazione sarà del 2% per i prossimi dieci anni. Non ti preoccupi molto eh, del fatto che i prezzi aumenteranno più o meno del 2% e tu probabilmente non so, avrai un aumento dell'1-1,5%, fa parte della tua strategia dei prezzi. Ma se i prezzi per motivi diversi cominciano a crescere, cominci a reagire di più ai prezzi in un certo senso e uno dei eh, motivi è che appunto eh, alcune coperture piano piano vanno ad esaurirsi, hai eh, paura che i tuoi prezzi siano troppo bassi e sostanzialmente eh, comincia a fare il markup, l'aumento rispetto alle inflazione, per capire questo devi metterti nella condizione dell'olio d'oliva nel Venezuela, se vendi olio d'oliva in Venezuela è anzitutto eh, più caro naturalmente pochi lo possono comprare e poi chiaramente devi aumentare i prezzi prima dell'inflazione che è violenta galoppante, questo è un meccanismo che avviene quando l'inflazione più o meno diciamo va oltre il 3-4%, i break even sono eh, di solito eh, sotto il 3%, adesso su tre anni l'inflazione naturalmente è più a eh, valle di questo processo, ma questo è il rischio cioè che l'inflazione improvvisamente cominci 
a diventare una bestia per conto proprio. Dunque siamo molto lontani negli Stati Uniti da questo, ancora di più in Europa e alla fine la Fed reagirà con il tapering. Sì, sì, ne abbiamo parlato anche prima con le differenze che ci sono tra gli Stati Uniti con tutti gli stimoli, sussidi messi in piedi eh, e appunto l'effetto che questi sussidi stanno avendo e quella che è invece la situazione in Europa. Ma devo spiegare brevemente cosa intendevo prima. Nassim Taleb parlava di Bitcoin e di protezione contro l'inflazione e lui ha detto che il Bitcoin assomiglia più a uno schema Ponzi e che uno farebbe meglio a comprarsi un pezzo di terra e coltivare olivi. Quindi è collegato a quello che dicevi tu magari indirettamente, ma insomma è questo è un po' l'orientamento, quindi grazie infinite per l'ottima spiegazione. Bene, a questo punto possiamo far vedere la slide riassuntiva, se la possiamo illustrare come sempre, se poi Sebastian tu vuoi aggiungere qualcosa naturalmente fallo pure. Prima di tutto tenere d'occhio l'inflazione, come abbiamo detto qui c'è la differenza tra gli Stati Uniti dove il tasso di inflazione sta scendendo e invece la situazione in Europa dove inizia invece una lieve risalita appunto nel tasso di inflazione. Implicazioni di questo, eh, quello di cui abbiamo parlato anche in passato, sempre a Morning Espresso, riguardano quindi le infrastrutture quotate e poi anche, questo è quello proprio di cui parleremo oggi, anche le soluzioni a bassa duration, soprattutto nello spazio dei covered bonds. Esatto, e tra l'altro noi siamo proprio dei fan dei covered bonds in generale. L'idea è che con l'aumento dei rendimenti naturalmente devi cercare il rendimento da qualche altra parte e in premi a rischio diversi, questo vuol dire chiaramente giustificare posizioni più basse di duration. Esattamente, sì, e poi settimana scorsa abbiamo avuto Aspion su Morning Espresso e lui ha proprio eh, sollevato la questione dell'inflazione transitoria oppure eh, inflazione più a lungo termine, più permanente, ecco questo vedremo che cosa succederà, vedremo come la Fed reagirà probabilmente soprattutto nel terzo eh, trimestre. Le implicazioni di questo dal nostro punto di vista è che noi preferiamo value ciclici e quindi questo ci consentirà di beneficiare dal rimbalzo value e soprattutto in Europa. Soprattutto perché ho stracciato la sua presentazione comunque, comunque questo lasciami dire eh, sicuramente onestamente ha ragione e hai ragione. Ottimo, benissimo, quindi grazie infinite per aver tra l'altro ribadito il punto di Aspiorn di settimana scorsa Sebastian, quindi sarà un piacere riaverti presto. Bene, a questo punto possiamo passare alla sessione centrale, quella principale, come ho già accennato, eh, daremo un'occhiata alle opportunità di investimento negli European Covered Bonds e per questo è con noi il gestore Henrik Stille. Buongiorno Henrik. Buongiorno Paul. Bene Henrik, quando noi abbiamo iniziato a sottoporre all'attenzione degli investitori gli European Covered Bonds come asset class, questo era uno spazio ancora abbastanza sconosciuto da tanti professionisti degli investimenti al di fuori delle tesorerie delle banche, quindi mi chiedevo come è cambiato questo negli ultimi anni e tra l'altro pensi che i Covered Bonds siano ancora un'opzione interessante per gli investitori privati? Sì, tra l'altro credo che non sia cambiato neanche molto nel corso degli anni. Ci sono ancora molti investitori che non si rivolgono ai covered bonds per svariate motivazioni. Eh, io personalmente incontro ancora tanti investitori che scoprono questa asset class per la prima volta, quindi credo che si tratti di un processo lento e tra l'altro eh, molto anche a che vedere con certo diverse restrizioni che si trovano dinanzi molti investitori su ciò in cui possono investire e quindi noi stiamo cercando di eh, comunicare agli investitori che i covered bonds sono più un prodotto a rates, 
cioè non è una cosa che si trova dappertutto, non è sempre così, se consideri i prodotti di credito magari potrebbe essere che non ci puoi investire, quindi sì. Non credo che ci siano stati grossi cambiamenti qui. Quando si parla invece dell'appetibilità dell'asset class, direi che i covered bonds sono ancora molto interessanti, molto appetibili e direi anche che sono per lo più molto interessanti rispetto soprattutto ai titoli governativi se ci proiettiamo nei prossimi 12 mesi. Questo ha a che vedere più che altro con le attese eh, quando si parla di tapering da parte della BCE, ma anche eh, delle attese sul lato supply, lato offerta, quando si confrontano le due asset class, cioè da un lato i cover bonds e dall'altro i titoli governativi. E il grafico, eh, vedete, appunto fa vedere il eh, pricing relativo rispetto tra i cover bonds e i governativi in Francia, in questo caso in blu, vediamo appunto il pricing relativo rispetto al segmento sovranazionale. Nazionale. I cover bond rendono ancora 10-20 punti base in più rispetto a questi strumenti alternativi nello spazio dei rates. E poi per il futuro invece le attese sull'offerta sono semplicemente molto più consistenti per i governativi rispetto a quanto non siano per i cover bonds con delle bassissime attese cioè sul lato offerta del cover bonds e invece sul lato governativi abbiamo sicuramente delle grandi attese che riguardano l'offerta ma questo vuol dire anche che le decisioni di tapering quindi da parte della BCE colpiranno di più i governativi di quanto non faranno sui cover bonds. La BCE negli ultimi anni è stata parecchio attiva negli acquisti di titoli obbligazionari, questo non soltanto sul lato debito governativo ma anche sul mercato covered bond. Ecco, tu vedi questo come qualcosa di positivo per i covered bonds e se sì, quali potrebbero essere le conseguenze potenziali se ci fosse un graduale retromarcia da parte della BCE per quanto riguarda questa politica? Sì, sì direi che per gli spread è stato chiaramente molto positivo il mercato per i government bond, c'è un grosso acquirente chiaramente che contrae e fa stringere gli spread, oltre a questo se guardiamo appunto dal punto di rischio di default, da questo punto di vista naturalmente non è male, non è uno svantaggio avere la BCE come investitore in questa asset class perché non credo che vogliano decidere come dire, di andare a perdere denaro sui loro bond, sulle loro obbligazioni. Guardando avanti, soprattutto la BCE è quello che succederà se dovessero togliere lo stimolo. La cosa incredibile è veramente vedere la differenza dell'outlook quando guardiamo nei prossimi 12 mesi. Io direi che la prima cosa è che dobbiamo prima capire che la BCE ha comunicato proprio che cominceranno a fare il tapering, ridurre quindi il programma di acquisti pandemici, il PPI, perché è un programma comunque pandemico ed è difficile continuare un programma di pandemia quando non c'è più la pandemia, no? E quindi il PPP, questo programma di pandemia, eh, si chiuderà il prossimo marzo, il prossimo anno. Ed è questo quello che sta dicendo la BCE. E nel programma di acquisti per la pandemia, la BCE eh, si compra solo quasi governativi, perché quasi tutti gli acquisti di cover bond eh, fanno parte comunque del programma di quel normale. Questo non cambierà tanto per cominciare. È il programma PPP che eh, scomparirà. L'impatto quindi soltanto dal fatto 
di togliere il programma PPE sarà che eh, ci saranno meno acquisti da parte della BCE di titoli governativi e questo direi eh, questo sarà l'impatto principale e ancora una volta lato supply noi ci attendiamo forse una offerta netta negativa di 70 miliardi di cover bonds quest'anno è un anno record dal punto di vista della negatività dell'offerta questo perché le banche eh, si, finanzia, si finanziano direttamente attraverso la BCE non hanno bisogno di emettere così tanti cover bond eh, per quanto riguarda diciamo lato bond side governativo la situazione è molto diversa perché il governo deve poter finanziare i propri disavanzi e quindi anche a livello dell'Unione Europea c'è un'offerta ulteriore eh, grazie a questi meccanismi di trasferimento implementati in tutta Europa sì, un'altra cosa che vale la pena sottolineare è questa che nel mercato dei covered bonds non abbiamo mai avuto un evento creditizio praticamente in 250 anni di storia e quindi questo ci porterebbe a dire che siano ancora più sicuri dei governativi oltre naturalmente ad avere questa dinamica di offerta di supply così interessante sì, voglio dire il eh, lato credito beh qui ma anche qui non ci sono grossi cambiamenti, i cover bonds eh, non sono mai andati in default e questa, questa crisi comunque eh, non affonda le proprie radici nel bancario, eh, nel settore bancario e senz'altro certamente non nei cover bonds. Se prendiamo il mercato immobiliare o poi in generale il mercato immobiliare è salito durante la pandemia a dir poco, cioè con qualche eccezione chiaramente nel settore commerciale immobiliare che noi abbiamo evitato, ma a parte questo abbiamo avuto comunque una forte tendenza nel settore immobiliare residenziale privato e anche lato residenze secondarie è molto importante segnalare che il loro sviluppo è stato ancora più solido perché c'è una fortissima domanda per, per l'immobiliare fuori per esempio dalle grandi grandi città al momento, la gente vuole andarsene, uscire, magari lavorare da casa, eccetera, fare qualche giorno fuori, fuori dalle città, eccetera. Quindi in generale direi che i eh, prezzi, eh, quando i prezzi dell'immobiliare salgono, questo migliora sicuramente la sicurezza dei uh, covered uh, pool e per esempio gli LTV eh, scenderanno per i mutui. Come investitore quindi voglio dire il prodotto diventa molto più collateralizzato. Sì, quindi da quello che sento il mercato è solido, tanti motivi quindi per essere rialzisti, ma detto questo il mercato dei covered bonds ha registrato rendimenti negativi da inizio anno e quindi suppongo che la domanda che sporge spontanea è questo, questo è collegato alle variazioni nei tassi di interesse che abbiamo visto di recente e poi altra domanda, è una tendenza che eh, pensi continuerà? Sì, allora se basta guardare semplicemente il benchmark dei cover bond eh, con una duration di 5 anni, quindi il grosso del rendimento negativo viene proprio da un rialzo dei tassi. Sì, ma abbiamo anche un pochino di ampliamento, allargamento dello spread su intorno a 5 punti base dall'inizio dell'anno, ma qui direi che la cosa importante è confrontare la situazione agli alternativi, perché tutto appunto eh, si è allargato rispetto al suo paese, comunque normalmente non sono qualche cosa in cui gli investitori possono investire, cioè non è eh, presumibilmente una forma di investimento, no? quindi se confrontiamo i cover bonds alle altre classi di attivo, i cover bonds in realtà sono la asset class che ha performato al meglio 
da inizio anno. L'allargamento degli spread è più limitato per i cover bonds rispetto al mercato creditizio, anche più limitato rispetto ai German bonds. I bond tedeschi si sono allargati molto di più rispetto agli swap, per quanto riguarda lo swap rispetto ai cover bonds. E i cover bonds hanno sovraperformato gli alternativi quindi e l'allargamento è stato più limitato. Ecco perché è importante, come dicevo, trasmettere questo messaggio, perché bisogna sempre da qualche parte mettere proprio denaro, no? a meno che uno voglia magari lasciarlo in un conto deposito da qualche parte e pagare tassi passivi, cioè voglio dire in negativo devono farlo fruttare questo denaro. Quindi sì, e se la cosa continuerà, a questo punto dipende molto chiaramente dalla, dalle scelte della BCE, cioè eh, la nostra view è che la BCE come sempre si muoverà, sì, ma molto lentamente. Come dicevo, questo programma eh, di PPP, di eh, progetto pandemico, chiaramente, ehm, prima o poi si fermerà, ma è molto probabile che la BCE trasferirà una parte dei poteri del programma PPP al programma normale di QE. Prima della pandemia, il QE era di 20 miliardi al mese. Adesso, eh, grazie al programma PPP, abbiamo circa 100 miliardi al mese che girano e direi che circa 30-40 miliardi di questo, di questo importo verrà trasferito al vecchio programma COIN. Quindi anche se il programma dovesse terminare, la BCE comunque continuerà a comprarsi 50-60 miliardi al mese, che è quasi più del doppio rispetto a quello che era prima della pandemia. Quindi eh, sì, eh, sì eh, ci continuerà adesso un forte sostegno da parte della BCE anche in futuro. L'Europa comunque, d'altra parte, non è neanche una posizione così forte in modo che la BCE se ne possa andare diciamo, e eh, lasciare che appunto se ne occupino da soli, perché eh, l'inflazione e la disoccupazione sono ancora a livelli molto diversi rispetto al target. La disoccupazione per esempio è molto più alta in Europa rispetto agli Stati Uniti. Certo, primo, torniamo al primo punto perché sempre, come sempre tutto è relativo, diciamo che questa asset class è leggermente in territorio negativo, potremmo dire, ma comunque molto meglio rispetto ad altre alternative, poi tu sei troppo modesto per dirlo, ma io voglio sottolineare che tu hai sovraperformato rispetto al benchmark in questo periodo e hai anche generato alfa e quindi non, non volevo passare questo, far passare questo sotto silenzio, era importante dirlo. Bene, possiamo dire che come investitori, eh, come investitore voglio avere una certa protezione così che il mio portafoglio di reddito fisso non sia sensibile a questi movimenti, questi sbalzi nei tassi di interesse. È possibile per me ottenere un'esposizione al mercato dei covered bonds senza però avere quella componente di duration ma senz'altro cioè voglio dire non è che puoi farlo da solo perché quasi tutti i covered bonds emessi sono emessi tra 5 e 10 anni e a questo punto c'è la duration eh, sì, potresti anche comprarti, non so, delle obbligazioni veramente a un anno, a eh, una scadenza più corta. Il problema lì è che il rendimento è piatto praticamente rispetto ai tassi di deposito, quindi a questo punto arrivi magari a un rendimento di meno 50 punti base che non è molto interessante. Quindi quello che si può fare invece è investire eh, nei nostri prodotti cover bonds a bassa duration piuttosto che avere un prodotto eh, di lungo termine. Quindi eh, il prodotto a lungo termine che vedete qui ha una duration di 5 anni 
anni e questa è la duration uh, media di un mercato di cover bonds. Invece eh, diciamo nel prodotto cover bond a bassa duration eh, la duration eh, finisce intorno a un anno. Qui abbiamo più o meno gli stessi prodotti obbligazionari in entrambi i prodotti. Il fatto è che invece la copertura della duration viene fatta con i derivati e poi hai esposizione a questo punto a quella che è l'asset class così del cover bond, ma al tempo stesso è anche la stessa esposizione alle capacità di alfa, ma senza avere la duration. Ora Henry, so che tu e il tuo team avete sviluppato una soluzione in cui, grazie alla quale gli investitori possono ancora potenzialmente beneficiare da rendimenti più elevati nonostante la rimozione dell'esposizione alla duration. Cosa ci puoi dire di questo? Sì, è vero, nel gennaio del 2019 abbiamo lanciato il nostro prodotto di strategia European Covered Bond Opportunities. Una strategia e qui, se vogliamo, è un po' un'evoluzione di quello che è il prodotto European Covered Bond a bassa duration, dove noi abbiamo due volte tanto il rischio di spread rispetto a quello della strategia a bassa duration. Eh, abbiamo anche implementato proprio le posizioni favorite di Alfa eh, in larga misura e facendo questo siamo in grado di avere quindi una strategia a questo punto che ha un rendimento atteso doppio rispetto al prodotto a bassa duration. Tra l'altro poi a questo punto ti prendi anche un attimino più di rischio, quindi la volatilità sarebbe in questo caso doppia, anche lei quindi invece di avere non so, 75 punti base di volatilità nel prodotto a bassa duration, in questo caso avremmo eh, 150 punti base di volatilità nel prodotto covered bond opportunities. Qui si potrebbe dire che 150 punti di base è ancora tutto sommato a un livello abbastanza basso di volatilità, quindi se confrontiamo i due prodotti, per esempio la strategia Long Covered Bond, lì abbiamo circa 200 punti base di volatilità e il grosso della volatilità proviene dalla duration, però nell'altra strategia nella opportunity strategy questi 150 punti base invece provengono quasi eh, completamente dal rischio di spread e dalle nostre posizioni in alfa come aumentiamo quindi a questo punto i livelli di rischio di spread beh usiamo potrei dire due strategie la prima è compariamo delle obbligazioni a più lunga duration eh, rispetto alla strategia opportunities, a questo punto hai più rischio di spread come dicevo, ma hai anche un pochino di leva fino a una volta rispetto ai fondi, e quindi diciamo è abbastanza poca la leva però eh, comunque è sempre utile per eh, aiutare a migliorare eh, le caratteristiche di rischio e rendimento in maniera molto sensibile e i cover bonds in realtà sono veramente L'asset class è perfetta da utilizzare in prodotti proprio a leva, perché puoi eh, chiaramente fare un'operazione di ripple sui cover bonds più o meno esattamente come lo fai a livello dei government bonds, molto vicini al tasso di deposito. Questo vuol dire che se ti compri un'obbligazione che scambia almeno 20 punti base in rendimento, allora, allora è, tra l'altro ancora molto interessante se riesci a fare un'operazione di ripo su obbligazione a meno 50 punti base, quindi se fai un ripo fan a meno 50 e poi arrivi a meno 20 sulla parte fissa, il rendimento 
rendimento netto è in realtà più 30. Quindi questo ti permette di eh, aggirare un po' il problema, no? il problema dei rendimenti negativi eh, contemporaneamente, mentre appunto sei investito comunque in una strategia che ha più rischio di spread, ma anche più capacità di generare. Scusa, quando parli di spread risk, di rischio di spread, se ho capito bene, eh, si intende più esposizione al credito, giusto? Sì, mh, tutta l'esposizione dei cover bond che abbiamo nel fondo, beh, lì abbiamo due volte tanto questa esposizione eh, ai cover bond nella strategia opportunities rispetto alle altre due strategie che abbiamo. Sì, è interessante quello che dicevi di, che può essere davvero la, la soluzione perfetta per la leva perché io peraltro ho tanti clienti di banche di investimento con i loro team di fund structuring che la usano eh, da anni e la stanno sfruttando appunto al meglio e questo da anni e quindi è assolutamente giusto dire che anche noi abbiamo una versione disponibile per i nostri investitori senza dover passare necessariamente dalle banche di investimento sì sì senz'altro poi direi che nella misura in cui la BCE continuerà a tenere fermi i tassi dove sono oggi, si tratta di una opportunità che non scomparirà. Siamo ancora chiaramente molto lontani da una situazione in cui la BCE comincerà a alzare i tassi, no? magari boh, forse nel 2025, non si sa, ma comunque non sembra che sia proprio dietro l'angolo questa cosa, nella misura in cui questo non succede noi continueremo comunque a essere in grado a fare appunto un'operazione di repo su questi cover bonds intorno a meno 50, quindi tutti i cover bonds che scambiano al di sopra di meno 50 di rendimento al netto appunto danno un rendimento positivo. Eh, quando si fa il eh, ripo su di loro, come nella strategia appunto di cover bond opportunity. Sì, sì certo, abbiamo quindi queste tre strategie, la standard, la 5 anni duration, poi abbiamo la duration bassa a un anno e poi abbiamo anche la duration bassa a leva, dove abbiamo quell'esposizione al credito, ma con una duration bassa. E quindi praticamente abbiamo una suite completa e poi ovviamente sta quello che si preferisce, sta al cliente un po' a decidere quale duration scegliere, perché so che nella vostra strategia questo non è il modo in cui generate alfa. No, esattamente, perché noi teniamo sempre l'esposizione alla duration molto vicina a quella del benchmark del prodotto a lunga scadenza, oppure comunque molto vicina a livello target di uno nella strategia a low duration e opportunity. Quindi non facciamo scommesse sulla duration, è giusto. Ottimo, quello che faremo adesso è di farvi vedere la nostra slide riassuntiva, come sempre se puoi aggiungere qualcosa strada facendo ti esorto a farla e poi naturalmente ti chiederò se ho detto tutto, ma mh, vediamo questi punti, allora i covered bonds offrono una combinazione unica di sicurezza, abbiamo parlato di 250 anni senza eventi creditizi, poi abbiamo anche un quadro normativo assolutamente positivo e poi anche questo potenziale rialzo rispetto ai governativi tradizionali e quindi tutto ciò li rende davvero una asset class molto attraente una come dicevi tu che forse non è ancora eh, così conosciuta così che se uno sta, ci sta seguendo adesso potrebbe ancora essere in anticipo sui tempi per quanto riguarda questa asset class anticipare quindi i tempi poi c'è la componente naturale di duration hai parlato di 5-10 anni ma noi tendiamo a scegliere più i 5 anni con questi 
questi portafogli standard, poi abbiamo anche questa diciamo, versione con sensibilità limitata che comunque non ci impedisce di generare alfa proprio in quello spazio. E poi come ultima cosa portafoglio ad alta convinzione che si concentra sull'esposizione allo spread eh, offrendo quindi una allocazione che mette insieme i benefici dei covered bonds con la nostra esperienza, la nostra competenza nel gestire questa asset class. Tu lo fai da tantissimi anni, eh, hai visto tanti cicli di mercato e quella competenza, quell'esperienza poi va a, fare, va a diventare parte integrante di questi portafogli. Questi sono i punti riassuntivi, non so se Henrik vuoi aggiungere qualcosa prima di chiudere. Ma no, ne abbiamo già parlato prima, ma ribadisco il fatto che la cosa più importante per me da tenere presente in questo momento è che eh, per i prossimi, come dire, forse 12 mesi eh, ci attendiamo veramente una offerta estremamente bassa di cover bonds nel mercato e eh, questo dovrebbe continuare a sostenere il mercato dei cover bonds soprattutto rispetto agli asset class alternative. Esattamente. Benissimo, quindi tanti motivi per essere ottimisti, quindi grazie per essere stato con noi oggi e sicuramente sarà un piacere riaverti a breve. Grazie Paul. Bene, settimana prossima, il 16 di giugno, faremo invece un approfondimento in un caso di engagement qui a Nordea Asset Management e lo faremo con Katarina Hammer, che come saprà chi ci segue regolarmente, è a capo dell'Active Ownership. Nel frattempo, mi raccomando, non dimenticatevi di visitare il nostro microsito Stay Alert a nordea.lu, dove troverete tutte le interviste passate e anche le versioni podcast di queste interviste. Bene, è tutto per questa settimana, ci vediamo mercoledì prossimo.